0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. As doenças raras são patologias que podem colocar a vida em perigo por serem debilitantes. Ao atingirem um número reduzido de pessoas, o conhecimento sobre as mesmas também pode ser escasso, junto da população e de alguns profissionais de saúde. Para combater esta tendência existe a RD Portugal, União das Associações de Doenças Raras de Portugal. E a representar esta entidade temos connosco hoje Catarina Costa Duarte, vice-presidente e Marta Jacinto, vogal suplente da direção. Olá a ambas, bem-vindas. Olá, Olá, obrigada. obrigada. Catarina, vou começar por si. Uh, a ERD existe desde 2001, uh, foi criada há, uh, em 2021, <risos> peço desculpa, foi criada há pouco tempo. Um, qual foi a, a lógica de se unirem uh, e de criarem esta entidade, uma vez que já existiam uh, anteriormente outras? A ideia foi exatamente juntar esforços,
1: havia duas uh, uh, alianças, duas federações que lutavam um bocadinho pelas mesmas, pelas mesmas coisas e a ideia foi unir os, 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 as associações todas que, representavam, que estavam representadas e ainda também um grupo que não se identificava ou não estava inserida em nenhuma das outras, das outras federações e criar uma para termos mais força, que é o propósito mesmo da, 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 da RD Portugal, é criar uh, uma só voz, uh, uh, em defesa dos, das doenças raras e das famílias e das pessoas que vivem com com estas com estas condições ao longo de, da
0: vida toda neste caso estamos a falar de quantas associações é que já estão com eles
1: em 2021 na, na, na fundação mesmo éramos 22 federações associações peço desculpa e no final de 2021 já terminámos o ano com 30 30 associações doentes e temos também uma associação de investigação uh, que, que se juntou a nós também. Uh, temos no processo temos ainda a Peima Joú que umas quatro ou cinco associações que estão no, no processo de se juntarem e tem sido um caminho que temos vindo a crescer em conjunto também tem sido uma, um desafio engraçado também ter, vermos a, a adesão que também
0: temos criado junto da, da, da comunidade. Marta, passo para si porque é a pessoa dos projetos, digamos assim. Quais são os projetos que vocês têm
2: desenvolvido? Sei que há um especialmente dedicado às crianças, não é assim? Sim, crianças e jovens. Portanto, nós temos um projeto que se chama Informar Sem Dramatizar, com o qual nós pretendemos levar às escolas, a todas as crianças e jovens, do pré-escolar ao secundário, informação sobre doenças raras e noções de inclusão, da necessidade de, de, de como lidar com não só as doenças raras, mas também com a deficiência em geral. Nós abordamos a deficiência, sabemos que muitas doenças raras causam deficiência e, portanto, abordamos todos estes temas, abordamos os conteúdos de uma forma lúdica, digamos, com alguns materiais também que permitem que eles trabalhem aquilo que aprendem, Uh, com a apresentação feita pelo pelo docente, e, um, e depois também levem para casa os materiais com que trabalharam e possam depois prosseguir também dando informação a, aos seus pais, aos seus de educação e famílias. No fundo, uh, a brincar também se vai aprendendo, é essa uh, a vossa ideia? Também, sim, um pouco, um pouco isso. Uh, portanto, um bocadinho como também aconteceu com a reciclagem, que se começou a fazer muitas campanhas nas escolas e depois acabaram por ser as crianças a levar para casa essas noções e, e acabámos por ter muitas famílias a reciclar com base nessa nessa aprendizagem que vinha das escolas, nós também queremos partir daí. E temos também uma inovação, que é, é o único projeto de, daquilo que, que nos é dito a nível mundial que funciona assim a nível das doenças raras e na, e na educação que levamos às escolas, é que nós começamos por fazer sessões de esclarecimento aos professores e às educadoras e depois são estes mesmos docentes que vão implementar, que vão fazer o projeto, que vão ler o livro, no caso pré-escolar, vão fazer a apresentação PowerPoint, no caso dos outros ciclos, e depois vão apresentar os materiais. Nós estamos sempre ao dispor, para esclarecer uhum. qualquer questão, sempre, ainda hoje, a vir para aqui. Fomos contactados por uma professora que, estava, que ia agora implementar o projeto e, portanto, temos tido muito boa adesão e, e neste mecanismo em que um, esperamos assim chegar a todas as escolas do país e não só todas as escolas de língua portuguesa, mesmo porque
0: uh, essa é uma forma, como dizia, de quebrar aquelas barreiras de estigmas que possam surgir, de desmistificar mitos que, que, que às vezes são, são incorretos, uh, quer da, da, das pessoas com doenças raras, quer mesmo das pessoas com deficiência, porque têm capacidades, porque apenas precisam é dali de um outro cuidado,
2: uh, mas não deixam de ser crianças como as outras. Efetivamente, efetivamente nós passamos, nós, nós, para além de chegar à definição de doença rara um, e de explicar a sua abrangência, porque apesar de cada doença afetar no máximo uma em cada 2 mil pessoas, no fundo as doenças raras, sendo mais de 6 mil, acabam por afetar 6 a 8% da população, portanto a probabilidade de uh, cada um de nós conhecer alguém com doença rara é muito grande. Um, para além disso nós depois também abordamos as várias dificuldades que as pessoas com doença rara podem ter, as várias ajudas que podem ser dadas um, a inexistência de medicação específica para muitas delas, um, mas, mas a existência de algumas terapias e algumas outras ajudas que podem ser dadas o que é que isso representa, o que é que Cada criança, cada jovem, individualmente pode ver se se cruzar, se tiver alguma, alguma outra criança ou jovem na sua turma, na sua escola, que tem uma doença rara ou que tem deficiência, obviamente que aqui depois alargamos a abrangência, e depois também de que forma é que podem até sensibilizar também a população para a causa das doenças raras, mesmo que não tenham ninguém com doença rara na escola. Exato. Nós vamos também a esse nível, falando do dia das doenças raras, Hum, falando das iniciativas que foram feitas, presentemente estamos, abordamos as iniciativas muito pela rama, que foram feitas em 2022 mas dizemos também como é que podem fazê-lo. E depois temos então os materiais que representam um desafio com que eles devem trabalhar e que, trouxemos aqui alguns exemplos para também podemos mostrar e hum, e depois têm um quiz também de forma lúdica, para poderem também testar um bocadinho os conhecimentos que adquiriram ao longo daquela sessão. E no e, fundo tudo adaptado às, às idades específicas de cada criança ou de cada jovem. Exatamente, nós temos materiais específicos para o pré-escolar, não sei se posso Pode mostrar. mostrar. <risos> Portanto, nós temos para o pré-escolar, nós temos um livro que é lido pela, 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 educadora. Educadora. Ou pela educadora, e depois temos uma folha de desenho, onde a criança vai fazer um desenho que, que aluda ao livro, aquele que mais gostou do livro, e depois temos um conjunto de 20 personagens, em que quatro são intrusos, quatro são personagens que não foram abordadas no livro, mas temos uh, também, este é, este é o António que é a personagem principal do livro uh, que fomenta, no fundo, as alterações arquitetónicas que vão ser feitas na escola, e temos então as, as várias personagens para que as crianças possam também recontar a história portanto, todo, todas as crianças vão poder pintar, porque são 20 personagens e depois têm as roupas também que podem, podem pintar mudar, é? e podem depois também vestir as várias roupas uh, e, no fundo, uh, podem acabam por poder ter, tem mais uma oportunidade também de, de falar sobre a matéria das doenças raras uh, enquanto vão enquanto vão brincando, não é? Pronto, isto no caso do pré-escolar, que, que abrangerá, no fundo, dos 3 aos 5, 6 anos. Depois... Uh, temos, para, para o primeiro ciclo, nós fizemos uma, uma diferenciação um, em virtude de, de até ao segundo ano poder ver crianças que não sabem ler, portanto escolhemos, uh, decidimos preparar materiais que não exigem a capacidade da leitura um, e então temos uma banda desenhada, no caso de primeiro e segundo ano, uma banda desenhada que não traz as legendas, uh, depois a história está atrás para que as famílias possam ler, mas uh, não traz as legendas, é uma, é uma banda desenhada que, que retrata uma situação, uh, primeiro de exclusão, mas depois de inclusão, uh, de uma formiga que tem riscas, porque não é, uma, é uma formiga que tem diferente uma doença das das rara, outras. diferente das outras, uh, e, e então é pedido depois também às crianças que, que pintem e, e decidam como é que a história acaba. E então cada criança vai ter a sua história única e rara, porque vai também pintar o último quadradinho da banda desenhada, que é mesmo para que cada um pinte. E atrás temos informação básica sobre as doenças raras, para que as famílias também possam, um, obter essa informação. E, obviamente, os contatos da RD Portugal estamos sempre disponíveis para, para acolher, para direcionar as pessoas, porque até uh, podemos... Uh, pode Através destas de, de, de situações certo.
0: chegarem a pessoas que ainda não estão identificadas, não
2: é? E, e, ou pessoas que têm, que, têm doença rara, não conhecem a existência a de associações de doenças raras em, em geral, e nós o que fazemos também é ajudar encaminhar as pessoas para a associação que representa a sua doença e, portanto, que também possa ajudá-las a encontrar outras famílias que sabemos da importância que é, no caso das doenças Sim. raras, encontrar outras pessoas e outras famílias com a mesma doença para que possam partilhar as dificuldades, as, dificuldades que às vezes é as tão ansiedades, etc. É? No caso de depois de terceiro e quarto ano, nós temos a banda desenhada já um, toda baralhada e eles têm que recortar e, e descobrir onde colocar... Uh, uh, qual é a imagem é, certa a para cada da parte da, da, história. da história. Sim, E temos também um Quantos Queres que tem muito sucesso, que tem afirmações e perguntas sobre doenças raras e que tem muito sucesso porque as crianças andam pela escola toda a fazer as perguntas do Quantos Queres uh, e, portanto, tem sido um grande sucesso. No caso do segundo ciclo, já temos uma atividade mais dinâmica, um, que é um jogo de tabuleiro que é fornecido com as regras com, com 18 cartas que agora aqui caiu, não é? mas 18 cartas uh, que permitem também ir por caminhos mais curtos quando, quando acertam nas perguntas e é fornecido também com um dado e quatro peões um, e, e a ideia é que uh, na sala de aula jogam em grupos de quatro ou cinco mas depois levam uh, para casa, cada, cada aluno e a aluna leva um jogo para casa para poder jogar também com a família e, 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 no fundo, e poder também a falar propagar. e a passar esta mensagem sim, em casa. Sim, porque um, este jogo tem casas especiais que têm a ver com as barreiras comportamentais, as barreiras arquitetónicas, em que um, também há alguma interação entre jogadores uh, que, que podem ir ter com outro jogador, podem, podem ir mais, podem uh, chamar outro jogador para junto de si um, e também decidimos para, para uh, também ajudar em sala de aula Uh, mesmo quando um jogador termina e ganha o jogo, continua a jogar continua a lançar o dado para dar pontos a outros jogadores Portanto, também para que todos estejam envolvidos até ao fim e, e vão praticando quer com as cartas, quer com as casas especiais os conceitos que aprenderam uh, durante a apresentação que, que o professor ou a professora lhes fez uh, para finalizar aqui temos o, o, o material do terceiro ciclo que é um jogo de cartas, um, que tem 90 cartas, que tem desafios um, alguns relacionados com, também com, com as dificuldades que uma pessoa com doença rara pode ter. Uh, por exemplo, temos uma série de, de palavras ou de nomes de doenças raras uh, que têm que ser ditas só com, uh, com o movimento da boca e uh, os restantes elementos da equipa têm que identificar qual é a palavra ou o conjunto de palavras. Uh, temos algumas que são para desenhar, um, por exemplo, o sistema digestivo ou um, teste do pezinho, alguns dizemos que aqui temos. Temos também desafios como andar dois metros de olhos vendados ou pegar num objeto que está em cima da mesa sem usar os braços. Portanto, temos, temos alguns desafios também relacionados com a deficiência. Uhum. Um, e tudo isto é acompanhado com uma ampulheta de um minuto para que também seja mais desafiante, porque tem que cumprir durante um minuto. Portanto, mais uma vez, cada jovem vai receber o seu jogo mas, hum, em sala de aula, formam-se equipas de dois a cinco elementos e jogam em grupos de grupos. duas equipas, uma equipa contra a outra, e quanto mais desafios superarem, mais pontos terão e assim ganharão. Pronto. E hum, do ensino secundário, é algo que vamos desenvolver durante o próximo ano letivo. Todos estes materiais e para estes ciclos foi o que nós desenvolvemos desde outubro de 2021. Portanto, já chegamos a quatro dos cinco cinco ciclos que, que podemos chegar. Uh,
0: uh, como a Marta dizia, Catarina, de facto estas são doenças que atingem uh, poucas pessoas, por isso é que também se designam por, uh, por raras. Um, o facto de haver também pouca, uma prevalência baixa, uh, o diagnóstico normalmente é muito uh, complicado de se chegar, no fundo, ao diagnóstico certo. Acredita que com esta informação que possa passar quer às crianças, quer aos pais e à sociedade em geral, quer até mesmo junto dos profissionais de saúde, poderemos ajudar a que as pessoas estejam atentas para que este diagnóstico seja o mais precoce possível? A ideia é exatamente
1: esta, é chegarmos a alertar para esta situação e todos estarmos atentos, não é? desde os pais que alerta e saber que existe e, e obviamente que procurar coisas na internet não é o ideal mas poder saber e, e estar atento a pequenos sinais no fundo sinais, saber etc. quais são as fontes
0: onde devem procurar Isso,
1: exatamente, <risos> uh, os próprios professores educadores também poder e, e o primeiro passo é os médicos não é porque de facto uh, é um tema médico mas que é tão raro que eles de facto os é de difícil de também eles
0: conhecerem as mais de 6 mil Pronto, de duasas, obviamente não, é? não estamos possível, à
1: espera que, que todos conheçam as 6 mil porque de facto é impossível mas estar, estar em alerta não é? e, saber, e saber quem contactar como contactar e depois uma, há uma parte também muito importante que é quando de facto alguém tem um diagnóstico e encaminhá-lo para as associações, porque isto que a Marta referia há bocado, é muito importante, as famílias num primeiro impacto sentem-se perdidas, não é? Porque, de repente cai, o um mundo isso. cai, não é? E, e ter alguém ao lado que está a passar ou passou já por, por este caminho é, é muito importante e é muito um, pacificador. E é e, e, esta relação também da comunidade médica com as associações, e a RD aqui entra como um canal de, de facilitador de comunicação e de relação, é muito importante e os médicos saberem também que existem, não só conhecer a doença, mas saberem onde procurar. Olha, surgiu uma criança, um jovem, um adulto com este diagnóstico, há alguma associação em Portugal que pode nos contactar e nós procuramos. Claro. Não, sim, há, é esta... Portanto,
0: é de facto muito importante esta, esta relação. Porque estamos a falar de, de doenças raras que atingem poucas pessoas, portanto, para a indústria não é rentável economicamente, como é que se consegue motivar para que exista investigação, que existam tratamentos
2: para estas doenças? Há algumas regras específicas, eh, quer a nível dos ensaios clínicos, do número de, do número de participantes em ensaios clínicos, de, do tempo de, de introdução no mercado, de exclusividade, tempo de exclusividade, há uma série de incentivos de facilidade. Ainda assim, eh, nós percebemos que não é muito... Eh, não é muito vantajoso, quer dizer, a indústria farmacêutica ou as empresas obviamente procuram o lucro. Felizmente, há cada vez mais laboratórios a dedicar-se a medicação para, para doenças raras infelizmente, alguns destes laboratórios vêm trazer novas medicações para doenças para as quais já havia medicamentos órfãos e, portanto, um, continua a haver menos de 5% das mais de 6 mil doenças raras com medicação, com medicamentos órfãos, portanto, medicamentos especificamente desenvolvidos para aquela doença. Sabemos que depois que há, que há doenças raras nas quais se aplicam medicações até off-label, portanto, para, para fins diferentes daquelas uhum. daqueles que foram inicialmente desenvolvidos e que acabam por se aplicar, por extrapolação, a uma doença rara, quando foram desenvolvidos é para uma doença comum. Um, mas isso não é o ideal, não é? Aquilo que nós gostaríamos era que houvesse uh, medicamentos órfãos uh, e medicação para todas as doenças raras, para que pudéssemos atrasar uh, o, o progresso da doença Exato. ou, pelo menos, estabilizar as doenças o máximo possível, um, e, e obviamente que também é importante quando existe indicação, que esta seja administrada assim que possível e assim que se aplique para que também não se desenvolvam as consequências que depois poderão fazer com que a pessoa também já não consiga ter uma vida tão ativa como teria, não é? Sim mesmo, porque muitas vezes
0: por causa dessa doença rara desenvolvem-se outras doenças que se tornam crónicas, que não, inicialmente não acabam por ser uma consequência da, da, da doença inicial. Também nesse sentido, muitas vezes em algumas associações que têm vindo cá, é como aplicado também em termos de medicamentos, porque muitas vezes estes medicamentos estão a tratar os sintomas
2: e não a causa de uma doença, porque muitas vezes até essa não é conhecida, não é? Sim, sim. A verdade é que há muitas doenças raras para as quais o mecanismo ainda não é conhecido. Mesmo que já se conheça qual é o gene, que mais de 80% das doenças raras são de origem genética, mas mesmo já conhecendo qual é o gene causador ou conjunto de genes, pode não se conhecer em absoluto, o mecanismo da doença. Portanto, há um, há, um grande, há um grande caminho de investigação até chegar ao momento em que se pode pensar em desenvolver uma medicação. Um, e aquilo que diz é, é de todo verdade. Por outro lado, ainda que estejamos a tratar uh, ou a cuidar dos, do, dos sintomas e a, e a tratar de que não aumentem as consequências, isso já é tremendamente cuidar, positivo. Sim. Porque já permite que a pessoa tenha uma vida, uh, uma vida autónoma ou mais autónoma e que contribua também para a sociedade. E é só
1: acrescentar aqui que eu acho que a RD pode ter um ou as associações e a ARD também, podem ter um papel importante que é aproximar a indústria da realidade. Realidade, leia-se casos concretos, não é? Porque temos vindo a perceber que, de facto, tem que haver esta proximidade, porque uma pessoa que está a fazer uma investigação num laboratório... É mais difícil sentir a próximo se não sabe se não conhecer não, conhece, não, não é não, quem exatamente. é e, portanto, esta aproximação dos casos reais à indústria que eu acho que tem vindo a ser feito
0: eh,
1: e, mas pode ser feito mais mas que tem vindo a ser feito também vai ajudar a levar a humanizar mais esta questão da, da investigação
0: mesmo e porque por isso... também eh, precisam de pessoas com doenças não é? embora às vezes eh, haja outro tipo de, de, de estudos mas para os ensaios clínicos, não é? Para perceberem, uh, ok, eu teoricamente estou uh, a fazer isto que supostamente que vai dar resultado, mas depois, mediante a doença, também pode uh, funcionar com uma pessoa e com a outra isso. não. porque E é isso que eles também, com os ensaios clínicos, é importante que existam nesse sentido de ser o mais eficaz possível uh,
2: para aquela pessoa. E as associações também são essenciais uh, para, no fundo, garantir que não estão a ser deixados de lado casos daquela doença para a qual aquela medicação se aplica, uhum. que representam uma grande porcentagem desses doentes. Ou seja, que aquela medicação se vai acabar por aplicar a muito poucos doentes. Que há ali no fundo uma, uma abstração da, 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 da utilidade. Exato. E portanto é, as associações têm um papel muito importante também, também nisto. Uh, ultimamente nós temos ouvido,
0: uh, em consequência do de, de Covid, de falar de, de sequenciação de, de DNA. Uh, estamos aqui a falar de doenças que na sua maioria também são genéticas. Um, este lado de investigação cada vez uh, mais vocacionada uh, para uh, o lado da genética vai ajudar também a encontrar um, quer tratamentos inovadores, quer uma possível cura para estas doenças?
1: eu acho que claramente a resposta é sim vai se vai permitir primeiro um diagnóstico muito mais se calhar muito mais precoce muito mais atempado muito mais fácil no sentido que até é mais barato do que era há uns anos atrás não é fazer um, exame, um teste genético há uns anos era muito mais e, e será cada vez mais a consequência deste, desta desta, desta de, de evolução tecnológica e, e depois obviamente que, que que a tecnologia também tem vindo e é demonstrado, já com várias, até algumas uh, empresas portuguesas, que conseguem trabalhar uh, muito mais uh, uh, em tratamentos, curas, Eu tenho às vezes, a cura, enfim... No, 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 é uma esperança. É, uma, é exatamente, na esperança, <risos> ou, ou em tratamentos, ou é, é que amenizem sintomas, como dizia há bocado... Uh, já é um, um improvement, já é uma melhoria muito grande para a qualidade de vida das pessoas, não é? Alguém que dorme mal, ou que, ou que tem epilepsia, ou que, sei lá, qualquer, esse tipo de, de sintomas, só conseguir reduzir, já melhora a qualidade de vida dele e da família e da comunidade onde está envolvido brutalmente. E, portanto, acho que, claramente,
0: a evolução da tecnologia vai ser muito benéfica. E em Portugal existem uh, centros de referência para ajudar estas pessoas, porque muitas vezes, uh, como dizíamos há pouco, havendo outras doenças associadas, uh,
2: equipas uh, multidisciplinares são fundamentais para cuidar daquele doente. Sem dúvida, a maioria das doenças, das doenças raras são multissistémicas, multiorgânicas e, portanto, a coisa não se resolve indo a, a, a um médico com uma determinada especialidade. E são precisas equipas multidisciplinares, como disse. Os centros de referência, acreditamos que são mais do que isso, são mais do que consultas multidisciplinares. Também são centros onde pode haver investigação, onde pode haver formação a ou outros ou outros médicos. Poderão estar integrados nas redes europeias de referência. Portanto, acabamos também por beneficiar da experiência a nível europeu. Infelizmente, em Portugal, há poucos centros de referência para poucos conjuntos das doenças raras, porque não foram abertos para mais, para mais grupos, para já. Um, e, portanto, também o, o número de centros portugueses incluídos nestas redes europeias de referência também provavelmente está aquém daquilo que, que desejaríamos. Um, é algo que, que, que esperamos que melhore no futuro. É uma das coisas que... Vocês também lutam que para que, que, que lutamos, isso aconteça. Sim,
1: sim, porque dentro do espectro da RD Portugal há umas... Raras e há umas ultra-raras, não é? E portanto também aí a, a, a dimensão uh, interessa, não é? E de facto, que mas por isso é que também juntos estamos, estamos todos juntos porque temos mais força.
0: Precisamente por causa de. porque estas doenças não atingem as pessoas só de Lisboa, Porto e Coimbra, onde normalmente até estão estes centros, um, o que é que se pode fazer para ajudar, seja com os medicamentos órfãos, porque muitos deles uh, são da de administração hospitalar, um, para levar mais qualidade de vida a estas pessoas e cuidados de saúde mais próximos porque não é fácil uma, uma, uma família que tem uma pessoa com uma doença rara, com uma deficiência ou que seja vir do interior do país para os grandes centros urbanos muitas vezes mais do que uma vez por semana é incomportável até economicamente o que é que nós podemos fazer para ajudar a melhorar isso?
1: Acho que o caminho tem que ser trabalhar exatamente nesta descentralização e focar uh, o olhar e a definição de políticas e tudo, focar na pessoa. Não focar, não pensar, ah, isto para o hospital dá mais jeito. Pronto, de facto, se calhar dá, está tudo centralizado no mesmo sítio, mas, quer dizer, de facto, a pessoa que vem dali ou que uh, tem mais dificuldades ou que tem que usar transportes públicos ou alguém que atenda numa cadeira de rodas e que sabemos que as acessibilidades nem sempre são as melhores, não é? E, e portanto, como é que uh, temos que pensar sempre Queremos mudar esta ótica, o foco no, na, no doente, foco na pessoa e nas famílias e, portanto, temos que trabalhar em conjunto para encontrar respostas ou desenhar as respostas e as soluções vistas neste prisma de ser a pessoa, facilitar Porcentos, a vida bem? à pessoa, exatamente, o
0: foco no, no doente. O nosso tempo está mesmo 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 no fim um, o que eu vos ia perguntar uh, é precisamente como é que os portugueses podem ajudar a ERD e consequentemente as associações um, para que vocês consigam manter estes projetos consigam ter mais informação para dar às famílias e às
2: associações também. Como é que podem ajudar? Podem, podem contactar-nos. Nós, nós prevemos abrir a possibilidade das pessoas contribuírem, por exemplo, para que uma turma de primeiro ciclo faça o projeto de informação em dramatizar. Estamos a falar de 5 euros. Não estamos a falar de muito dinheiro por turma, mas obviamente que nós, para fornecemos os materiais e para que o projeto seja gratuito para, para as turmas e para as escolas, temos que angariar os fundos de alguma forma. Portanto, prevemos poder, poder também angariar fundos mesmo diretamente que as pessoas digam eu quero uhum. financiar uma escola de primeiro ciclo, eu quero financiar pré-escolar. E que possam também uh, saber em que é que o seu dinheiro foi aplicado. Porque para nós a transparência é, é muito importante e, 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 e temos uma, uma resenha muito detalhada de, da forma como, como gastamos uh, os euros que nos são entregues. E, e depois também, um, com voluntariado, uh, por exemplo, para fazer os kits do projeto, ou em, no caso de algumas associações também que, que estão abertas a voluntariado. Uh, portanto, é contactar-nos, no fundo, uh, não falámos, mas talvez fosse importante, que estamos também a desenvolver um portal, porque a ideia é que o site da RD Portugal seja mais do que um simples site, seja um portal, no fundo, como um edifício que tem vários andares, várias uhum. casas, nas quais nós podemos entrar e, e chegar a uma associação, uh, onde se calhar temos... No andar temos, uma, temos 50 salas, porque aquela associação representa 50 doenças de um determinado grupo de doenças, um, e podemos ter mais informação, podemos chegar às associações, mas também possamos, um pouco com, com inteligência artificial, também fazer perguntas e, e obter algumas respostas ou, ou ser redirecionados para portais como Orfanet, etc. Um, e, portanto, também neste site, que esperamos que seja construído este ano ainda, também vamos também vai ser possível também as pessoas perceberem melhor como é que nos podem ajudar mais diretamente. Um, seguir o consul, procurar o site e seguir
1: as redes sociais da RD certo. Uh, também quer dizer acaba por ter ali Dinamizar acesso à informação e informa uh, on time. e, e proliferar e assim, no, no isso, fundo uh, ajudar-nos a chegar.
0: se fizerem
2: alguns posts da vossa associação Exatamente. também vos ajudam a passar esta mensagem e a, e a chegar a mais associações a chegar a mais doentes e também podemos ajudar mais diretamente os nossos destinatários finais, não é que são as pessoas com doença rara. E, obviamente, que se forem, que se forem professores, educadores, estiverem numa escola, podem também inscrever-se no projeto, através do site têm um link direto para, para o formulário de inscrição e, e pronto. É obrigada a ambas obrigada. por terem vindo e,
0: e espero que mais pessoas possam chegar até vocês uh, para se sentirem no fundo mais tranquilas com o rumo que podem uh, dar à sua vida depois de uma notícia destas. Obrigada,
2: obrigada.
0: Hoje falámos do trabalho desenvolvido do de Portugal no próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda Até lá, fique bem, fique com o S+.